0: Гоу, шоу. шоу, пенек, пенек, сел и поболтал. Ну что же, дорогие друзья, шоу Пенек на радио ЭХОСЕЙ. И сейчас здесь на пеньке у нас расположился Сергей Соловьев, заместитель генерального директора группы компании ICL. Добрый день, Сергей.
1: Добрый день, Алексей. И рад вас приветствовать на Казанской земле, наказан Digital Week.
0: Спасибо большое. Как вам Digital Week? Что? Какие впечатления? Рассказывайте.
1: Ну, на самом деле он вырос с прошлого года. Он стал больше, стало больше компаний. Изменилось, конечно, то, что мы практически не видим западных вендоров, а они были в году.
0: Да, я помню. То есть, была специальность.
1: Но увеличилось количество российских компаний, количество их выросло, выросло предложение. Он не менее интересен, и больше мероприятий проходит на... Ну, как я видел, на вот текущем present digital week, так он хуже точно не стал.
0: Выросло все, я вам так скажу. да. Вот Если в прошлом году возле нас стоял умный там беспилотный автомобиль, это был какой-то какой фамилия западной марки, маленький был uh -huh. такой, аккуратненький, то сейчас возле нас стоит тоже российский беспилотный Пилотный автомобиль выглядит он как карьерный самосвал в общем это у нас очень умный камаз и он примерно мне кажется штук 20 вот тех автомобилей размеру то есть мы мы сразу с большого замыть
1: большого надежности устойчивости и так далее
0: сергей давайте поговорим вот о чем вот смотрите все сегодня говорят о том что случившееся, там с изменения которые происходят на российском рынке это окно возможностей для российских компаний Возможностям развиваться, и так далее. А с другой стороны, ну как мне кажется, да, хорошо, когда окно открывается медленно. Да, то есть потихонечку, поэтапно открывается, 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 и ты понимаешь, что вот сейчас комфортный для меня уровень, там не знаю, сквозняка. Сейчас окно распахнулось резко, то есть как бы, и это действительно возможности. Я понимаю, что у всех растут, у всех российских производителей растет объем продаж и так далее, но не имеет ли это за собой негативного эффекта? Успеваете ли вы, собственно говоря, заполнять этот проем? Как у вас, обстоят дела?
1: Насчет негативного эффекта, наверное, нет. Как негативный эффект? Действительно, окно возможностей открылось, и это не сквозняк этого водопад, поток. У нас, как у группы компаний, у которых есть и софтверная часть, и интеграционная часть, и часть производства, очень сильно резко выросла часть производства. Теперь оборудование российского производства нужно всем, если раньше оно нужно было только государственным, государственным ведомственным муниципальным органом, Сейчас покупают его все представители бизнеса. И, соответственно, у компании темп просто, который мы планируем за этот год, примерно плюс 60%
0: ну, то есть 60%, Выручки. 60 роста вы планируете в производственной теме?
1: За этот год в целом по компании mm -hmm. здесь, но наибольшим локомотивом этого роста является производство российского оборудования.
0: Вот насколько возможно без, что называется, без огрехов, там, без каких-то существенных нарушений процесса, вот настолько быстро вырасти, что называется, в моменте? Как это происходит?
1: Это достаточно сложно, и это тем более осложнено тем, что логистические цепочки, они же нарушились на самом деле, mm -hmm. да? Вам нужно производить больше, а доставлять закупать комплектующие оборудование сложнее. Притом мы печатаем российские платы, материнские mm -hmm. платы, да? мы загружаем практически все заводы, которые есть на территории России, и все равно мы справляемся с тем объемом потребностей, которые надо. Из-за этого мы начали с поддержкой Республики Татарстан, поддержки правительства, начали программу строительства завода, монтажа печатных плат.
0: до ну, то, что вы Да, да, mm -hmm. совершенно
1: верно, с мощностью до миллиона печатных плат. Пока первый шаг. Дальше можем увеличивать, наращивать мощность этого строящегося объекта.
0: Хорошо. Завод. А вот в каких продуктах вы считаете, что есть место CL, да То есть, сель сегодня там фокусируется на вот таких продуктах. Что это за набор продуктов?
1: Ну, если говорить о наборе продуктов, как интеграционных решений, как и разработческих решений, безусловно, это продукты информационной безопасности и построение системы информационной безопасности, востребованный сервис. Угу. Это продукт и разработка на базе 1С, это переход с различных ERP, да, uh -huh. с SAP, uh -huh. в том числе на, на российские системы, uh -huh. на строительство 1С, это тоже взрывной спрос в этом направлении. Это направление, ну, мы так называем, вендорозамещения, то есть оказание технической поддержки для оборудования систем западных вендоров, которые ушли с рынка и прекратили техническую поддержку.
0: Все на себя сервис,
1: да мы, конечно, забирать... конечно, mm. да, мы готовы забирать забирать этот сервис на себя.
0: Mm. Да. Хорошо. А если говорить о, о именно производстве, то там, на каких именно продуктах вы фокусируетесь? То есть, или в общем, там нет большой разницы, то есть, вот эти серверы, там рабочие станции, ноутбуки, что, что для вас является определяющим?
1: Основным определяющим является рынок, безусловно, его потребности, его необходимость. Но основным в нашей программе выпуска это ноутбуки, безусловно, uh -huh. тонкие клиенты и дальше рабочие станции. И некие специализированные изделия уже, может быть, такие-то.
0: Ну вот, а если посмотреть, например, на рынок тех же пользовательских устройств на, на ноутбуке, да, то, в общем и целом, до недавнего времени все игроки решали задачу, должен быть русский ноутбук для, ну, допустим, образования. да допустим. Соответственно, это был ну, какой-то ноутбук. Соответствующий определенным техническим параметрам Но давайте уж там никто сильно Не вкладывался в его дизайн там Никаких серьезных вложений это не было, потому что он удовлетворяет удовлетворяет Вот он нормально школьнику И хорошо. Сейчас, когда Исчезли практически ноутбуки Западных и там восточных, что называется Производителей, открываются в том числе И ниши уже чисто Пользовательских устройств, которые покупает пользователь сам Вот на ваш взгляд, изменится ли Сегодня э, Вот этот вот продуктовый модельный ряд да, будет ли российские компании серьезно вкладываться в дизайн устройство изучать польский опыт да, сильно на это реагировать будут ли эти изменения или все останется как бы ну есть рынок и есть зачем в общем
1: во первых я наверное не соглашусь с тем что вот, пример для образования немножко для нашей компании профильный потому что мы много делали mm -hmm. именно в качестве поставки нашей техники производства нашего органа образования и мы там очень серьезно относились к эргономке к удобству для учеников к надежности вандал Защищенности и так далее Там много характеристик И мы этому уделяли серьезное внимание uh -huh. Не просто там устройство, которое можно поставить И оно закрывает ваши требования по госконтракту Здесь сейчас, конечно, в условиях Ну, скажем так, нарушенных Логистических цепочек поставок В первую очередь нужно удовлетворить спрос. Это нужно сделать, безусловно. Но для дальнейшего развития, это первая фаза, но для дальнейшего развития вы, безусловно, будете уже думать об эргономике, о функциональных характеристиках. И мы говорим здесь не только о железе, потому что я, на самом деле, не столько угу. железячник, производственник, сколько по э, разработке и интеграционным сервисам. Но, тем не менее, вы, естественно, будете предлагать клиенту максимально функциональное рабочее место, а, возможно, с какими-то сервисами, сервисами в течение его жизненного цикла. Это и Соответственно, российские операционные системы, российские офисные системы И то, чем мы занимаемся, готовы предлагать сопровождение пользователя На протяжении всего жизненного цикла Это особенно важно для крупных корпоративных клиентов
0: Сергей, мы с вами поговорили о российском производстве Давайте поговорим теперь о российских сервисах Итак, еще одно окно возможностей Это те сервисы, которые оказывали западные компании Причем часть компаний занималась сервисом собственных продуктов Часть компании занималась глобальным сервисом да, Когда забирали на поддержку продукты и сторонних производителей и тем самым, в общем и целом, огромный объем бизнеса он оставался у западных компаний в силу наличия их компетенций, в силу наличия распределенных сервисов там и так далее. То есть, сегодня это все, опять-таки, в одночасье исчезло. А российские компании пытаются зайти на этот рынок. Кто-то заходит лучше, кто-то хуже. Но, тем не менее, этот рынок сегодня отдан российским компаниям. Насколько возможно это замещение вообще в быстром варианте, что называется? Да? Насколько быстро можно заменить... Российскими сервисами, сервисы, которые оказывались западными компаниями. Как у вас сегодня обстоят с этим делом?
1: Спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, в нашей группе компаний достаточно большое количество людей, специалистов, работало и работает именно на сервисном направлении. Это порядка, наверное, я так отнесу, ближе к двум тысячам сотрудников угу. с совершенно различными компетенциями. Примерно половина из них это те сервисы и сервисы аутсорсинга, которые мы делали на зарубежных рынках, угу. там, где мы для зарубежных клиентов поддерживали всю широту возможности IT-ландшафта всех производителей, безусловно, в первую очередь зарубежных. И очевидно, понятно, что мы сейчас, они уходят с российского рынка, зарубежные вендоры, мы вынуждены частично переходить и дислоцироваться на российский рынок, и, соответственно, у нас как у компании, достаточно много компетенций, которые мы сейчас активно предлагаем рынку, именно в плане вендор-замещения, угу. осуществления технической поддержки в тех условиях, в которых мы продолжаем находиться. Этот сервис, естественно, с одной стороны, мы имеем очевидные преимущества в качестве компетенций, мощности, зрелости процессов. Ну, что-то исторических. Да, и, э, вещей. Мы имеем им определенные, ну, как и все, в принципе, в России сейчас недостатки. То, что отсутствует официальная техническая поддержка, и часть лизов, патчей и тому подобное просто недоступна для России. Угу. И будь вы там компетентны, без доступа к этому вы не все SLA, не все UNICEF сможете оказывать.
0: Ну, кроме этого, я так понимаю, еще есть проблемы с запчастями? Безусловно, я... безусловно. Фондом.
1: Они есть, они, ну, они решаемые. Это налаживание логистических цепочек, известное понятие ⁇ параллельный импорт ⁇ то есть э, запчасти не так просто, как было И не так легко и выстроено, как это было раньше Но мы тоже идем туда и формируем эти сервисы Формируем, в принципе, склады запчастей В плане этого у нас исторические, дружеские и партнерские отношения С группой Fujitsu, в том числе и в России И, по сути дела, весь бизнес, весь сервисный бизнес Который у них был в России, они передали В том числе мы выкупили по складам
0: угу. Хорошо, это мы смотрим с точки зрения вот, поддержки Существующих продуктов. А если у вас случаи, когда вы приходите к заказчику и говорите, слушайте, ну вот, вот стоит у вас этот продукт, но, ну, ребят, не будет у вас хорошей технической поддержки на этот продукт, ну, потому что нет в России, там, не знаю, инструментария, в конце концов, да, нет доступа к различным софтверным инструментам и так далее. Советуем вам менять вот этот продукт на какой-нибудь там российский продукт. Есть такие случаи?
1: Да, такие случаи есть. В первый момент был очень такой большой взрывной интерес к российским продуктам, uh -huh. но он больше характеризовался тем, что люди начали смотреть и строить бк планы да, uh -huh. то есть как будет развиваться ситуация, куда они смогут переходить. Естественно, мы помогаем и консультируем, как это можно лучше сделать. И действительно, это надо делать, это надо стратегически планировать, но сейчас пока есть возможность, это можно действительно запланировать и сделать максимально комплексно. С тем, чтобы не просто воскутное одеяло из примерно подходящих по функциональности продуктов, а заменить или перестроить один IT-ландшафт, если он полностью uh -huh. создан на зарубежных решениях грамотно и и очень связано перевести на возможные российские IT-ландшафты.
0: А во сколько времени это потребует на ваш взгляд? Это же вот невозможно сделать. Ну вот давайте все поменяем на русский. Но ну, нет продукта. Ну вот даже информационной безопасности, которые вы говорили, да. То есть, ну нет же комплексного продукта. Есть решение есть, в отдельных сервисах. То сф... самый лоскутный одеял.
1: Нет, нет, нет. А лоскутное одеяло, если вы просто набираете лицензии и не увязываете их по функционалу, по взаимодействию. Когда вы подходите комплексно, вы можете выстроить нормальный ландшафт на российских продуктах. Там будут очень небольшие части которые будут не закрыты, да, допустим, угу. на данный момент, но они будут закрыты и будут доработаны достаточно, но ну понятное время, там, два-три года это будет сделано. Но, тем не менее, стратегически выстроить эту модель нужно. Это задача IT-директоров предприятия. Они должны понимать. А то, что не закрывается, соответственно, существуют сейчас государственные программы, в том числе индустриальные центры компетенции, ЦКР и Центр компетенции и разработок, где как раз вот эти ГЭПы, в том числе с помощью государства, будут дополняться. И мы в таких программах тоже участвуем заявками. Допустим, мы достаточно сильные в компетенциях управления IT-инфраструктурой И, соответственно, предлагаем те инфраструктурные продукты Которые были в основном только западные <сёк> Доработать и сделать российские платформы Для управления IT-инфраструктурой комплексной У нас есть такие подходы, у нас есть компетенции И мы, соответственно, думаем, что мы здесь будем Очень полезны российскому рынку
0: угу. Ну что же, Сергей, у нас подходит время к концу Поэтому последний вопрос Как не жаль прекращать нашу беседу Давайте вот еще раз посмотрим на вот это, вот, это распахнутое окно Во всех причем сферах, да, и в сервисной сфере, и в производственной сфере Если раньше, развиваясь поступательно, да, развиваясь пошагово. Российские компании в том числе там серьезно фокусировались там каких-то умных производствах, бережливых производствах, цифровых производствах. То есть у нас было время, кроме того, что мы производили, там что-то создавали, как-то обслуживали, мы еще и поскольку двигались, ну, равномерно, мы при этом вот этими вещами тоже занимались. Да, то есть как бы... Вот сейчас, когда спрос огромный, да, когда его надо удовлетворять, там бери меньше, кидай дальше, да, или бери больше, кидай дальше, остается ли время на все это? Не сыграет ли это злую шутку с системами, Развития вообще самих компаний, да, то есть, начиная там от по, тех же там сервисных производственных, да, то есть не, не создаем ли мы сами себе проблему, когда сейчас увлекшись удовлетворением этого большого спроса, да нам просто некогда будет системно собственно говоря развиваться.
1: Ну, во-первых, надо сказать, что мы сами вот к этой методологии Лин uh, подошли, когда очень плотно работали в группе компании Fujitsu на международном фонде. Uh -huh. То есть мы ее восприняли для себя, а мы ее внедрили, и она дает хорошие результаты именно. Неизбыточного производства, да, тогда вы. Четко видите, какое каждое ваше действие дает результат в эффективности, и что делать не надо, можно и делать, и на самом деле освободить от этого ресурса. Угу. Это было почувствовано на нашем опыте. Мы не, скажем так, транслировали это как отдельный сервис, но вот в плане перехода на российский рынок мы поняли, что, во-первых, у нас есть реальные, хорошие производственные компетенции в этом направлении, угу. направлении методологии бережливого производства. И мы на самом деле даже вот на фоне вот этого взрывного спроса можем правильно и эффективно помочь промышленным предприятиям выстроить производство максимально оптимальном варианте, да, uh -huh. без излишних потерь, четко направленные на достижение эффекта. И мы подумали, ну а почему бы нам тогда не пойти определенными компетенциями на российский рынок, чтобы доносить и давать пользу российским предприятиям в этом.
0: Ну что, Сергей, спасибо большое за интересную беседу. Друзья, у нас на шоу «Пенек» здесь на «Пеньке» расположился Сергей Соловьев, заместитель генерального директора группы компании «Сельф». Это было шоу «Пенек», с вами был я, Алексей Рудым. Оставайся в нашей волне. Лучшая музыка Все на радио «Хелосей» и, естественно, Самые интересные собеседники. Пока. Шоу, шоу, шоу. Сел и поболтал.